0: Heul nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, du hörst heute den Holl nicht, mach doch! Podcast mit einem Plädoyer für ein starkes Konzept für dein Projekt. Egal was es ist, egal ob es sich um einen Instagram-Account, einen Podcast, einen Blog, ein Offline-Event, was auch immer handelt. Ich habe schon an vielen Stellen erwähnt, dass ich ähm, schon lange früher einen privaten Blog hatte, in so Facebook-Blogger-Gruppen rumhing, generell viel zu viel online bin und dass ich ganz oft schon gesehen habe, dass irgendwelche neuen Blogs oder anderen Projekte gestartet worden sind und nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten sind die dann wieder eingestampft worden oder einfach langsam gestorben. Also da kamen dann einfach keine Beiträge mehr. Und ich denke, ein wichtiger Grund, also es kann natürlich immer mal was dazwischen kommen, dass man irgendwie merkt, man hat doch nicht so viel Lust, aber ein wichtiger Grund, warum diese Projekte dann wieder sterben, liegt daran, dass sie kein vernünftiges Konzept haben. Und ähm, ja, mit diesem Konzept als Basis, wenn man ein gutes Konzept hat, dann kann man eben von vornherein gut planen. Äh, man kann sich motivieren, man kann wissen, was für neue Beiträge interessant sind und zum Blog passen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen ist diese Folge nochmal ein Plädoyer mit sechs verschiedenen Gründen, warum du ein solides Konzept brauchst. Diese sechs Gründe teilen sich auf, einmal in drei Gründe, die quasi nach innen gelten und drei Gründe, die nach außen gelten. Mit nach innen, da meine ich für dich selber oder wenn du im Team irgendwas machst, dann für euch in eurem Team. Ähm, man kennt ja auch die intrinsische Motivation und die extrinsische Motivation. So ein bisschen, bisschen ist es hier auch. Und wir fangen einfach mal an. Ähm, das erste, der erste Grund, warum du nach innen ein klares Konzept brauchst, ist, dass es dir Klarheit gibt über die Vision. Und mit Vision meine ich, was möchtest du bewegen? Was möchtest du verändern? Jetzt konnte ich mich nicht entscheiden, was ich sagen will. Was soll dein Projekt bringen? Und da kannst du einfach mal ganz optimistisch sein und in die Zukunft schauen und überlegen, wie würde denn die Welt sich verändern? Oh, das klingt jetzt immer so hochgegriffen, aber ich meine es ernst. Wie würde die Welt sich verändern, wenn du dein Projekt jetzt ein paar Monate machst oder meinetwegen ein paar Jahre? Alles läuft super, wie du es dir vorstellst. Wie, was hättest du denn bewirkt? Ich zum Beispiel möchte mit diesem Podcast bewirken, dass mehr Leute wissen und verstehen, was ein Passion Project ist, dass sie sich trauen, ihre eigenen Ideen umzuwandeln dass sie wissen, dass es irgendwas zwischen Hobby und Business gibt, was sie machen können und dass sie jede Menge praktische Tipps und äh, Methoden und so weiter aus diesem Podcast mitnehmen. Das heißt, in meiner Vision gibt es in ein paar Jahren ganz viele Leute, die ein Passion Project haben, die auch ganz selbstverständlich wissen, was man unter diesem Begriff versteht und äh, damit ihre Kreativität ausleben können, was Neues lernen, Netzwerken und so weiter. Das ist meine Vision und die Frage ist, was ist deine? Denn wenn du dir über deine Vision im Klaren bist, dann hilft dir das total, dich an deine Motivation zu erinnern, dran zu bleiben und durchzuhalten, auch wenn es vielleicht mal schwierig ist. Also wenn zum Beispiel ähm, durch deinen Job oder dein Studium gerade du nicht so viel Freizeit hast wie sonst, wo du dich dem Projekt widmen kannst oder wenn du zum Beispiel ein bisschen frustriert bist, weil du ähm, schon länger keine Rückmeldung mehr auf deinen Artikel bekommen hast und denkst, hm, kommt das denn überhaupt bei den richtigen Leuten an? Oder, ja, wenn du einfach so einen Durchhänger hast. Wenn du dich an deine Vision erinnerst, dann kannst du einfach diesen Durchhänger überwinden und dann kommt bestimmt die nächste Phase, wo es dann wieder Spaß macht. Der nächste Punkt ist Klarheit über das Ziel. Also das ist jetzt so ähnlich wie die Vision, aber die Vision ist quasi das große Ganze, so in ein paar Jahren. Und Ziele sind ja eher die Sachen, die man in kürzerer Zeit erreichen kann, die man auch ganz klar definieren kann, habe ich dieses Ziel erreicht oder nicht. Das heißt, das wären dann erstmal die nächsten Schritte, sowas wie ähm, eine bestimmte Anzahl von Lesern oder es geschafft zu haben, 100 Artikel zu schreiben, das wäre so ein Ziel. Und wenn du Klarheit über dein Ziel hast, dann kannst du dir daraus auch ableiten, was sind deine nächsten Schritte. Es gibt dieses ähm, bekannte Schaubild aus dem Buch Essentialism, das habt ihr vielleicht gesehen. Das ist so ein Kreis und dann sind da, also es sind zwei Kreise, <lacht> das ist sehr ja schwierig, das zu beschreiben. Ähm, also zwei Kreise, auf der einen Seite sind bei dem Kreis zwölf so kleine oder zehn so, so ähm, Pfeile, jeweils in eine andere Richtung, also ein bisschen so wie wenn man im Kindergarten eine Sonne gemalt hat, ja? so also ein runder Kreis mit ganz vielen Strichen und diese Pfeile sind halt alle nur kurz und gehen halt in eine Richtung. Und bei dem anderen Kreis, da sind diese zehn oder zwölf Striche alle in eine Richtung aneinander gehängt. Also es ist quasi ein ganz langer Strich in eine Richtung und nicht mehrere ähm, Striche, die einen in die andere Richtung ziehen. Und so ähnlich funktioniert das quasi auch, wenn du weißt, was dein Ziel ist, dann kannst du halt ganz klar in die Richtung gehen. Und dann kannst du eben sagen, okay, was sind meine nächsten Schritte, um das Ziel zu erreichen? Was sind meine wichtigsten To-dos? Wo kann ich Prioritäten setzen? Und dazu passt auch das dritte, der dritte Punkt, Klarheit über die richtige Entscheidung. Denn wir sind ja immer wieder mit Entscheidungen konfrontiert. Also zum Beispiel, wenn jemand ähm, fragt, ob wir irgendwas machen möchten, irgendwo mitmachen möchten. Ähm, oder wenn du weißt, du hast jetzt nur Zeit für eine Sache und du hast zwei verschiedene Sachen, die du machen könntest und du musst dich entscheiden. Ähm, dass du dann einfach weißt, was davon ist jetzt die richtige Entscheidung, die zu meinem Projekt passt. Also zum Beispiel jetzt, wenn jemand sagt, hey, du hast ja einen Podcast, willst du mich nicht interviewen, ich kann über das und das sprechen, dann weißt du, wenn, wenn dein Konzept einfach solide ist, kannst du davon ableiten, ob dieser Mensch mit seinem Thema ein, richtiger, ein richtig guter, passender Gast wäre für deinen Podcast oder ob du da besser Nein sagen solltest, weil du denkst, nee, eigentlich passt das nicht so richtig. Ähm, der will einfach nur selbst Promo machen oder der findet mich halt irgendwie cool und will was mit mir zusammen machen. Vielleicht gibt es noch einen Zwischenweg, dass du zum Beispiel sagst, ah, das Thema passt nicht so ganz, aber du hast doch auch Erfahrung mit dem und dem Thema, lass uns doch darüber lieber sprechen und dass du einfach dann die richtige, passende Entscheidung triffst. Das waren die drei Punkte nach innen, es folgen also noch drei Punkte nach außen. Und zwar als erstes Klarheit im persönlichen Kontakt. Sprich, wenn du anderen Leuten von deinem Projekt erzählst, dass es dir dann einfach leicht fällt, davon zu erzählen, worum geht's da, für wen machst du das, wie sieht es aus und dass du nicht erstmal rumstammelst und sagst, ja, also ich habe da so einen Account, so einen Instagram-Account, Der geht es um Yoga, aber nicht so wie du jetzt denkst, sondern anders und das ist so für, also eigentlich ist es so für Teenager, aber wenn das ältere Leute sich angucken, ist es natürlich auch für mich okay, sondern dass man ganz klar und knackig auf den Punkt kommunizieren kann, worum geht es da, damit das Gegenüber sofort versteht, ah, das ist cool, das ist was für mich oder vielleicht auch, ah, für mich ist es nicht, aber das ist was für meine Teenager nicht, Der kann ich den Account mal weiterleiten. Wenn du zu irgendwelchen Veranstaltungen gehst, dann gibt es immer Vorstellungsrunden oder auch so, wenn du jemanden kennenlernst und sei es nur auf irgendeiner WG-Party oder so, dass du dann einfach kurz und knackig weißt, wie du dich und dein Projekt vorstellen kannst. Der zweite Punkt ist ähnlich, aber eher schriftlich gedacht, wenn du dein Projekt nach außen schriftlich präsentieren musst und zwar so, dass du... Ähm, also im Vergleich zu eben, bei dem, beim ersten Punkt, da kannst du vielleicht noch ein bisschen spontan auf das Gegenüber reagieren. Also wenn der zum Beispiel bei Yoga so fragend die Augenbrauen hebt, dann kannst du vielleicht da noch was zu sagen. Oder wenn du siehst, der nickt schon, dann, dann weißt du schon, ah ja, der, der weiß ungefähr, was ich damit meine. Ähm, was ich jetzt beim zweiten Punkt meine, ist sowas wie zum Beispiel die Podcast-Beschreibung oder die Instagram-Bio. Das sind hier die Sachen, die müssen wir einfach einmal festlegen. Und alle Leute lesen dann die gleiche Beschreibung. Die können wir dann nicht individuell anpassen. Das meine ich quasi mit dem zweiten Punkt. Denn auch hier ist es ja super, super wichtig. Das ist ja wie unsere Visitenkarte, unsere, ähm, unser erster Eindruck, den wir vermitteln. Wenn jemand zum Beispiel in seiner Podcast-App stöbert und dann über deinen Account, äh, dein, dein Account dein Podcast ähm, ähm, stolpert und denkt, ah, das Cover sieht ja interessant aus, worum geht es denn da? Dann hast du jetzt nur eine Chance, diese Person zu überzeugen, ja, nicht unbedingt zu überzeugen. Also erstmal diese Person zu informieren, worum es bei dir geht und im besten Fall sagt er dann, ah, oh, das ist cool, das, ähm, das lade ich mir mal runter, da lade ich mir mal ein, zwei Folgen runter und hör da mal rein. Oder dass die Person eben sagt, ah, nee, das ist nicht für mich, aber du möchtest natürlich auch hier nicht die Leute verwirren, dass sie am Ende denken, hä, hätte ich gar nicht verstanden, gar nicht gecheckt, worum es hier geht. Und der dritte Punkt nach außen ist Klarheit bei Pitches. Und bei Pitch, da kennt ihr alle den bekannten Elevator-Pitch, den man so aus der start szene kennt oder hier so Höhle der Löwen und so. Da geht es ja darum, dass man in einer kurzen Zeit fiktiv bei einem Fahrstuhl, äh, bei einer Fahrt mit einem Fahrstuhl, dass man da ähm, jemanden kurz und knackig überzeugt, äh, dass er irgendwie investieren soll oder zumindest mal einen Termin geben soll, damit man über sein Startup sprechen kann. Und auch hier gibt es natürlich viele verschiedene Möglichkeiten, wie du pitchen kannst oder warum du pitchen kannst. Also du kannst zum Beispiel Leute nach Unterstützung fragen oder du könntest zum Beispiel, ja Beispiel Podcast, fragen, ob ein Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin Lust hätte, bei dir im Podcast aufzutauchen. Und auch hier musst du natürlich kurz und knackig kommunizieren können, nicht nur worum es geht, sondern auch, was die Person davon hat. Also zum Beispiel hervorheben, dass ähm, du genau die passende Zielgruppe hast für diese Interviewpartnerin und das sie mit ihrer Botschaft genau die richtigen Leute dann bei dir im Podcast erreicht. Ähm, was ich mir außerdem vorstellen könnte, manche Passion Projects werden ja dann immer größer, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte daraus ein größeres Projekt machen und zum Beispiel Fördergelder beantragen. Angenommen, man hat irgendwie, keine Ahnung, irgendein ähm, Offline-Projekt oder so und will das dann professionalisieren und irgendwie, ja, regelmäßige Veranstaltungen machen, man braucht irgendwie Geld für eine Hallenmiete oder für Personal oder sowas, dass man dann zum Beispiel Förderanträge schreibt und auch hier äh, ist es ja eine Kunst, auf einem Antrag in kurzer Zeit zusammenzufassen, warum das ein gutes Konzept ist, ein innovatives Konzept und ähm, ja, die Leute, die sich dann nachher halt durch die Papierstapel wühlen, zu überzeugen, dass ihr förderungswürdig ähm, seid. So, ich hoffe, mit diesen sechs Gründen habe ich euch schon mal überzeugt. Und jetzt will ich noch kurz darüber sprechen, was ich jetzt eigentlich meine mit Konzept. Und zwar könnten manche Leute denken, dass man damit meint, so eine Art To-Do-Liste, was man als nächstes zu tun hat oder irgendwas, was man mal festgelegt hat, sowas wie äh, die Farben oder die Schriftart, die man verwendet in seinem Projekt. Und das meine ich natürlich nicht, sondern ich meine mit Konzept den Kern des Ganzen, den Kern, des Projekts. Und da hilft es zum Beispiel total, mit W-Fragen zu arbeiten. Also sowas wie, warum mache ich das? Äh, wozu mache ich das? Also gibt es irgendwie, ein, was ist das Ziel? Gab es einen Anlass, der mich dazu bewogen hat, das Projekt zu starten? Wer ist da drin involviert? Mache ich das alleine oder mit anderen? Wie machen wir das? Was ist unser Ansatz? Was ist unsere Methodik? Ähm, für wen machen wir das? Also, dass man da einfach die ganzen W-Fragen durchgeht und damit den Kern seines Projekts einfach einfangen kann. Es gibt eine Methode, die kennt ihr bestimmt. Ich habe die auf Instagram auch schon ein paar Mal gezeigt oder gesprochen. Ihr habt es bestimmt schon gehört. Ihr habt vielleicht sogar den passenden TED-Talk angeguckt. Und das ist äh, die Golden Circle Methode von Simon Sinek. Die funktioniert so. Man malt drei Kreise ineinander. Also quasi einen kleinen Kreis in der Mitte, dann einen größeren Kreis drumherum und dann nochmal einen noch größeren Kreis ganz drumherum. Und ganz in die Mitte schreibt man warum. In den Kreis darum schreibt man wie und was in den ganz Außen. Und Simon's nächste These in seinem TED-Talk ist, dass die ganzen Unternehmen und so weiter, also er bezieht es natürlich auf Unternehmen, aber wie so oft können wir solche Sachen auch auf Fashion Projects beziehen. Ähm, er sagt, dass die meisten Unternehmen außen anfangen zu beschreiben, was sie machen. Also sie würden quasi außen sagen, ja, äh, ich verkaufe Drucker oder sowas. Und dass es eigentlich viel, viel interessanter ist, mit dem Inneren, mit dem Warum anzufangen und dass manche erfolgreiche Firmen das auch schon tun und eher ihre Werte kommunizieren oder ihre Vision kommunizieren und sich daraus dann eben ergibt, dass sie das machen, indem sie diese und jene Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Und auch das kannst du machen. Und was dabei das Spannende ist, das Warum, das ist in der Regel eine Sache. Also du hast eine bestimmte Vision, auf die du hinarbeitest. Aber das Wie, also der mittlere Kreis, da gibt es dann in der Regel mehrere Möglichkeiten. Und das Was wiederum, das sind dann die konkreten Maßnahmen. Ich nenne mal ein Beispiel. <lacht> Angenommen, deine Vision ist, dass ähm, alle Meerschweinchen, die als Haustiere gehalten werden, ein schönes und artgerechtes Leben haben und nicht mehr in einem halben Quadratmeter Strohkäfig gehalten werden und nur mit bösen bösen Trockenfutter gefüttert werden, sondern die sollen ein möglichst artgerechtes Meerschweinchenleben führen. Vielleicht hat irgendjemand von euch genau diese Vision, dann meldet euch bitte bei mir und bitte fühlt euch jetzt nicht angegriffen. Das ist einfach nur ein Beispiel. So, Das ist das, äh, warum? Das ist das in der Mitte, das ist das, worauf du hinarbeitest. Und jetzt gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man das erreichen könnte, dieses Ziel der artgerechten Meerschweinchenhaltung. Also man könnte sich direkt an die Meerschweinchenbesitzer wenden und man könnte zum Beispiel Workshops anbieten, wo man denen das beibringt, wie sie ihre Meerschweinchen richtig halten. Oder man könnte ein Buch schreiben und sagen, ja mit dem Buch kann man ja gleich viel mehr auf einmal erreichen. So ein Workshop, da können ja immer nur 10, 20... Meerschweinchenbesitzer auf einmal reingehen. So, sondern man kann sagen, man kann auch ein Buch schreiben und das Buch dann irgendwie selbst verlegen oder gucken, ob man einen Verlag findet, was auch immer. Man könnte auch einen YouTube-Kanal starten und selber zu so einer Art Meerschweinchen-Influencer werden, sodass dann die Meerschweinchenbesitzer, wenn sie eintippen, äh, was kann ich mein Meerschweinchen verfüttern, bei dir landen und du ihnen zeigst, wie toll es sein Meerschweinchen geht und wie sie das erreichen können, dass ihre Meerschweinchen genauso glücklich sind. Ich frage mich, ob Google irgendwann mittlerweile schon Audio gut auslesen kann, sowie Text und sich fragt, was zur Hölle diese Frau hier die ganze Zeit über Meerschweinchen redet. Egal. Ähm, oder was man natürlich auch machen könnte, gerade ging es bei den Beispielen darum, dass man direkt die Meerschweinchenbesitzer ähm, auf die zugeht und quasi für die etwas macht. Aber man könnte ja auch anders angehen und könnte sagen, ähm, man schult die Eltern, damit sie wissen, ob ein Meerschweinchen überhaupt das geeignete Haustier für ihr Kind ist, bevor sie sich das anschaffen und wie sie sich dann darum zu kümmern haben. Oder man schult zum Beispiel ähm, die Betreiberinnen und Betreiber von Tierheimen, weil die sind vielleicht auch eher spezialisiert auf Hunde und Katzen und haben von Meerschweinchen auch nicht so viel Ahnung. Und es wäre vielleicht schlau, auf so Multiplikatoren äh, zuzugehen, damit die das wissen und wenn sie ein Meerschweinchen vermitteln, dann gleich quasi die neuen Besitzer, denen das, das wichtigste Wissen weitergeben können. Versteht ihr, was ich meine? Also... Ähm, auf dieses Warum der glücklichen Meerschweinchen hinzuarbeiten, geht über viele verschiedene Wege. Und bei einigen hast du dir jetzt vielleicht gedacht, ha, ja das könnte ich machen, Meerschweinchen-Influencer oder so. Oder halt so auf gar keinen Fall, boah, nee, ein Buch schreiben, das wäre überhaupt nicht für mich, da hätte ich, da, da hätt ich nicht die Geduld für, Schreiben ist überhaupt nicht mein Medium. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, niemand von uns muss was für Meerschweinchen machen, du musst das jetzt einfach auf dein Thema übertragen. Ähm, aber das finde ich einfach das Interessante, dass man von einem Warum, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt und dass du dich ja bewusst für eine bestimmte Möglichkeit entschieden hast. Also wenn dein Warum Nachhaltigkeit ist, dann hast du dich ja bewusst entschieden, ob du lieber von dir zu Hause aus darüber bloggen willst, was du darüber gelernt hast oder ob du direkt mit Menschen arbeiten willst und deswegen bei dir in deinem Stadtteil, in deinem Jugendzentrum Nachhaltigkeitsworkshops anbietest oder ob du noch was ganz anderes machst. Du hast dich ja entschieden, warum du diese Art und Weise, also diesen mittleren äh, Circle gewählt hast und das ganz außen, das wären dann zum Beispiel, ich schreibe Blogartikel oder ähm, ich entwickle einen Workshop über Zero Waste im Badezimmer oder sowas. Ähm, und das ist eben das Spannende und das musst du kommunizieren. Also was ist deine Art und Weise, sich dem Problem zu nähern oder dem, dem Ziel zu nähern und ähm, wie stellst du dir das vor und warum ist das für dich die richtige Möglichkeit, es so zu machen? Und daraus, wenn du das gut ähm, für dich selber geklärt hast und wenn du das gut nach außen kommuniziert hast, dann hast du ein solides Konzept. Und was eben nicht passieren sollte, ist, dass du einfach die ähm, offensichtlichste Sache nimmst, weil du denkst, ja, das macht man halt so oder das ist halt gerade Trend oder das ist die einfachste Methode, weil das vielleicht nicht unbedingt zu dir passt. Also bezogen auf die Meerschweinchen zum Beispiel, ähm, könntest du sagen, ja, äh, am einfachsten wäre es ja, wenn ich einfach einen Instagram-Account mache, ich habe ja eh schon einen privaten Instagram-Account, wo ich immer mein Frühstück poste und ich mache jetzt einmal einen Instagram-Account und rede da über Meerschweinchen und dann merkst du aber, dass dir das irgendwie gar nicht so leicht fällt, da äh, immer Texte zu schreiben und vielleicht wäre es viel, viel effektiver, wenn du direkt mit Leuten zusammenarbeitest und dann zum Beispiel so einen Meerschweinchen-Stammtisch in deiner Stadt anfangen würdest, ähm, weil das vielmehr deiner Art und Weise, wie du gut arbeitest, betrifft. Also du musst quasi etwas finden, was gut zu dir passt und dann musst du es in ein solides Konzept gießen und gut nach außen kommunizieren und nach innen für dich klar haben, damit du die Sachen, die ich vorhin am Anfang der Folge genannt habe, für dich gut beantworten kannst. Und ich wiederhole dir jetzt nochmal, das ist aus didaktischer Perspektive auf jeden Fall sinnvoll, die sechs Punkte für mehr Klarheit. Das ist erstens nach innen, Klarheit über die Vision, Klarheit über das Ziel und Klarheit über die richtigen Entscheidungen und zweitens Klarheit nach außen, im persönlichen Kontakt, in der schriftlichen Präsentation und bei Pitches. So, jetzt haben wir genug über Meerschweinchen geredet, wende das jetzt an auf dein Thema und wenn du dazu Fragen hast oder diskutieren willst, dann kannst du das gerne machen bei Instagram. Du findest mich unter @heulnicht. Mach doch. Bis dann!